1: Aderezo presenta. Qué sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de los investigadores de sabores de aderezo. Ya saben que siempre estamos al pendiente de todo lo que, lo que está sucediendo en el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues ahora estamos con el chef Ilel Bistré, que nos va a hablar de todo este ritual que hay detrás del pavo. Bienvenido Ilel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gerardo? Muchas gracias y por Ignacia. invitarme.
0: Al contrario, gracias a ti. Pues tiempo de celebración, y él cuéntanos un poco. Primero háblanos un poco de tu trayectoria, de dónde vienes, este, dónde naciste, eh, qué proyectos tienes <risa> y en qué, en qué proyectos has destacado.
1: En breve, no sí. soy chef, soy ingeniero en sistemas electrónicos, graduado del TEC, que me ah, ¿en encanta serio? la gastronomía. <risa> okay. Y hace 10 años decidí emprender mi carrera gastronómica, por lo que hoy me considero un cocinero de oficio. Okay. Y también hago mucha investigación para saber cómo cocinar, ya que no tuve la preparación universitaria en el ámbito gastronómico, pero sí tengo bastante conocimiento de las cosas que elaboro y hago, me gusta mucho estudiar de dónde vienen, las raíces porque se inventaron los motivos por los que se cocinan, como en el caso de, del pavo de Día de Gracias. Yo tuve la ventaja de vivir 10 años en California y ahí fue donde adopté la tradición de hacer el Día de Gracias. Empecé entendiendo por qué se hace en Estados Unidos y acabé yo viendo el significado de el por qué el Día de Gracias es importante, al menos para mi vida y mis seres queridos y la gente a la que le quiero cocinar y que, y que sonría cuando le hago de comer. El motivo principal es dar gracias de todo, de la abundancia que tenemos, de la vida que tenemos. A veces nos enfocamos en, en las cosas malas, a veces nos enfocamos en los días malos. Yo lo paso a la cocina en los sabores malos y no va por ahí. El día de gracias es un día importante que no trae una connotación religiosa, no es católica, cristiana, judía, árabe, musulmana, no tiene ningún fundamento religioso. simplemente agradecer. Y el significado principal por lo que a mí me, me ha gustado cocinarlo y siempre compartir entre familia, amigos y, y comensales es agradecer. Simplemente tomémonos un día en dar las gracias general por lo que tenemos. Por más mala que creemos que sea nuestra vida, si tenemos vida y tenemos amorcito de un familiar, un ser querido, hay que dar las gracias. Si tenemos comida en la mesa y estamos disfrutando un rico pavo, hay que dar las gracias. Si volteas a tu derecha y a tu izquierda, tienes a alguien que quieres y aprecias en tu vida, hay que dar las gracias. Y por ahí me, me empecé a a enfocar en, en replicar esta receta americana, que es una receta muy de comfort food, comida reconfortante, como le dicen los americanos. Pues más que nada va por ahí. La receta en sí, o la preparación de cómo hacemos el pavo.
0: Dime una cosa, es, es muy diferente, bueno, o sea, podemos hacer el mismo pavo del Día de gracias y en la próxima Navidad, ¿no?
1: Exactamente los pasos son iguales para la cocción del pavo, garantizar que tenga sabor, que tenga jugosidad la pechuga, que esté bien doradita la piel, es exactamente lo mismo. Yo qué cambio, y por también un tema... Que valga la redundancia temático de la Navidad y los sabores que uno espera en Día de Gracias son distintos a la Navidad. Uh -huh. Por ejemplo, el relleno normalmente de Navidad es muy dulce, tiene muchas frutas, nueces, eh, frutos secos. Uh -huh. El relleno de Día de Gracias, americano, de comida de reconfortante, trae salchicha, trae queso, trae otros ingredientes que no son en el perfil dulce. A mí me gusta hacer el relleno navideño con un perfil dulce pero no empalagoso. A mí no me gusta el contraste de algo tan dulce. Normalmente yo cocino una compota de frutos secos para Navidad y de frutas de manzana, de orejones, de chabacanos, ciruelas, almendras, para complementar ese sabor con el que podemos mañar el pavo. Entonces, por eso el perfil del relleno no lo hago tan dulce en Navidad pero sí le echo manzanita, le pongo un poco de pera, unas cuantas nueces y unas almendras y pasitas. Sí le pongo eso al relleno. Pero en sí la preparación del pavo es exactamente la misma para garantizar que esté jugoso que tenga todas las propiedades ricas del pavo el pavo es una carne difícil por las diferentes cocciones que necesitas para el muslo y la pierna para el ala y para la pechuga y la pechuga si no la tratas bien y le das su, su cariño de varios días este es, es una carne muy magra sin mucho sabor entonces para garantizar me interesaría que tengan ustedes la receta y la puedan compartir con alguno de sus eh, escuchas hago una salmuera la salmuera, eh, eh, como lo dice el nombre, es un, eh, un marinado a base de sal. Se hace, eh, ahí les va la receta, es una taza de sal, una taza de azúcar eh, moreno o mascabado, se hierven en dos litros de agua, y ya que están hirviendo y está bien disuelta la sal fina y el, y el azúcar, se le agrega una cucharada sopera de pimienta gorda entera, una cucharada de pimienta negra y una cucharada de enebro, de, semilla, de, de frutos de enebro secos. En agua, ¿no? Todo esto es en el agua hirviendo, ya que hirvió el agua y se disolvió la, la sal y el azúcar, vamos a quitar del fuego y vamos a echar estas especias enteras, la, la pimienta gorda, la pimienta negra y el negro. Lo vamos a dejar descansar y vamos a dejar enfriar esta mezcla de salmuera y vamos a agarrar el pavo completo, lo vamos a sumergir en agua natural filtrada obviamente, por favor, o de garrafón, no usemos de la llave en México, no tenemos los estándares necesarios para cocinar. Y ya que está fría nuestra salmuera, vamos a mezclarla con el líquido, con el agua fría que en la que pusimos el pavo, lo vamos a sumergir por completo y vamos a agregar una cabeza de ajo completa, pero pelada y los ajos golpeados, hay que golpearlos un poquito para que liberen su sabor, los echamos al agua, echamos unas cuatro ramas de romero y unos dos bonchecitos de tomillo, y para Navidad me gusta manejar un perfil dulce en la salmuera. Entonces agarro las dos naranjas, las rebano en rodajas y las medio exprimo machaco y se las echo a la salmuera. Vamos a dejar en este baño de salmuera. Obviamente, descongelen su pavo dos días antes de hacer esto, porque tarda mucho en descongelarse y en refrigeración. Es importante en la gastronomía mantener los, lo que le llamamos cadena de frío en, en las proteínas. De congelado al refri, refri 20, 48 horas y después ya está listo para manipularse. Okay. Ya que está sumergido en este líquido, lo vamos a dejar de 12 a 14 horas. Un pavo de entre 6 y 8 kilos. Es muy importante que si es un pavo de 6 kilos, lo saquemos a las 12 horas. ¿Por qué? Esta salmuera va a salar la proteína, va a salar la pechuga, va a salar la carne. Si la dejamos más tiempo, se va a salar. Si dejamos 20 horas este pavo, no va a estar rico. Va a acabar salada eh, la pechuga y la carne del pavo, demasiado salada. Entonces es importante no más de este, 14 horas cuando es un pavo más grande y cuando es un pavo un poco más pequeño, no menos de 8 y máximo 12. Lo vamos a sacar después de esas 12 horas, lo vamos a escurrir, vamos a asegurarnos de que no tenga restos de los granos de pimienta o de, de enebro y lo vamos a volver a meter al refri y escurrido mínimo tres horas. ¿Esto para qué es? Para que la piel seca, con el frío se vuelva a reafirmar y cuando hornemos el pavo no se rompa la piel.
0: Espero ya que vayan que... a todos apuntando nota para que no se les olvide, <risa> por favor.
1: Si no, miren, con todo gusto en mis redes sociales bistre bistro, en Instagram o en Twitter... Sí, este, claro. me pueden buscar y con todo gusto les puedo dar la receta, o si les encantó la receta y no tienen tiempo de cocinarlo, tengo yo hoy un portal de comida que te hacemos fácil la vida, que se llama The Bag, la bolsa en inglés. Ah, lo mira. que hace The Bag, en nuestro eslogan es, la receta es no hacer nada. Ah, la padre. Exacto, entonces nosotros hacemos todo por ti, te mandamos todo al vacío. En el caso del pavo, el pavo en sí, entero, no te lo mandamos al vacío, pero todo el los acompañamientos sí, y también si dices, oye, pues no somos 10 personas, ocho para cenar, somos 3, nos pueden pedir porciones individuales de pechuga, que las hacemos de la misma manera, Exacto. con el relleno y los ingredientes.
0: O a lo mejor les puedes enviar todo el pavo
1: por este piezas, ¿no? También, pero nos piden normalmente cuando nos piden el pavo completo, que nosotros garantizamos que es para 8, pero comen hasta 10, 11 personas. Ajá. Este lo mandamos entero, lo quieren ver, lo quieren meter al horno, sacarlo, claro. leerlo, cortarlo. Es un tema también de la experiencia. Sí, se me hizo agua a la boca.
0: Esa es una traición, ¿no? <risa> o sea, tener el pavo así, este, todo completo en medio de la mesa, creo que se siente
1: bonito. Correcto. Lamentablemente en México. Se ha perdido la costumbre del pavo porque se seca mucho, entonces la gente sí. prefiere comprarse un jamón, una pierna, un lomo, una pierna de jamón ahumada. Yo recomiendo que sí se arriesguen a comer el pavo, pero sí es un tema de tres a cuatro días de la preparación para que quede correcto. Y no es mucho tiempo el que le dedicas. Con esta receta que les estoy dando, sí va a quedar jugosa la pechuga sí va a quedar con mucho sabor y si no se animan a cocinarlo, pero aquí en pavo, con todo gusto nos lo pueden pedir en, en el portal en thebag.com.mx.
0: Perfecto, pues síguele con la receta porque ya estábamos bien entradas.
1: Seguimos. Eh, después de esas tres horas en el refrigerador, que ya se afirmó la piel, podemos dejarlo hasta dos días después en el refri, no pasa nada, nada más mínimo tres horas. Okay. Si lo van a dejar más de tres horas, sí cúbranlo con eh, Vitafil, con megapack para que no, no se contamine tu refri y que no se contamine también el pavo. Y lo pueden dejar ahí uno o dos días hasta que lo vayan a cocinar. Después, el siguiente paso es separar la piel del pavo de la carne, sin romperla. eso Es un tema como que hay que meter la mano en la parte de atrás para separar la piel de la pechuga. Y ahí vamos a sobar mantequilla con sal y pimienta. Y vamos a sobar todo el pavo por adentro, por afuera en su cavidad, mantequilla, sal y pimienta. Esa es el, la parte que yo le llamo el amorcito. Hay que darle su masaje, hay que decirle que lo vamos a meter al horno, hay que agradecerle que nos, va, que nos va a dar de comer comida y carne rica. Y se mete al horno dos tips que son esenciales para que les funcione. 180 grados en el horno, le tienen que poner algún tipo de líquido en la base del, de, de preferencia que es una pavera, porque las paveras hacen que se quede en la parte de arriba del pavo y escurran los jugos, que después con esos jugos se puede hacer el mejor gravy, es la idea de escurrimiento. Hay que echarle ya sea agua o de preferencia un caldito de pollo, un, un medio litro, se le puede poner en la parte de abajo al pavo para meterlo al horno. Y la siguiente que es el mejor tip que me dio una chef americana que se llama Alex Guarnaccelli de Nueva York, hay que cubrir las alas con papel aluminio, después de embarrarlas bien con mantequilla, y en, con una manta de cielo, se moja la manta de cielo sin exprimirla, y se le pone en la parte de arriba al pavo, y se mete al horno con esta manta de cielo en la parte de arriba.
0: ¿En dónde la conseguimos?
1: En cualquier ferretería, supermercado, las mantas de cielo son trapos muy comunes, se usan para colar okay. quesos, lácteos, para limpieza. Muy bien. La manta de cielo, ¿por qué? Porque es ese trapo que no es de puntada cerrada. Tiene como eso, como una malla apretada, digamos. Es una mallita. Claro. Entonces, sí deja pasar el calor, pero hace que no se queme la piel. Esto lo que nos va a garantizar es que tu piel esté bonita, doradita y crujiente. Y no después de las 3, 4 horas de cocción en el horno, depende del horno que tengan en casa, se queme. Entonces, a veces dices, está deliciosa la pechuga, pero la piel se destrozó. Está ya negra, quemadita. Entonces, asegurándonos con esta manta de cielo húmeda, cada media hora la volvemos a humedecer y volvemos a tapar el pavo. Y ya que veamos que está llegando a la temperatura correcta el pavo, normalmente hoy en las casas no contamos con termómetros. Los pavos que se compran en los supermercados tienen un, como un botón ya enterrado en la pechuga que al momento en que el pavo, la, que la pechuga ya está cocida, jugosa, pero cocida al punto de que se puede comer, que son 76 grados centígrados, sale. Entonces ese es tu indicador. Normalmente a, a las dos horas y media, tres... Yo ya le quito el trapo para que se empiece a dorar la piel y le quito el aluminio de las alas para que garanticemos que estén bien doradas. Y pues esa es la, la receta completa del pavo. En caso de que hicimos relleno, antes de meterlo al horno, hay que meter el relleno en la cavidad central del pavo, abajo de las pechugas, llenarlo bien y después meterlo al horno.
0: Una receta muy padre para el relleno. Era carne de ternera, si no me equivoco.
1: Carne de res, carne de res que sí tenga un porcentaje de grasa mínimo del 10%. En el supermercado luego queremos que la que no tiene grasa es la mejor, no para <risa> este tipo de cocina. ¿Qué más lleva? El, el relleno lleva un guiso francés que se llama mirepoix, que es un sofrito de cebolla, zanahoria y apio, picado muy chiquitito. Se sazona con sal, pimienta y un poco de aceite hasta que quede translúcido. Lleva la carne cocida para Navidad, yo creo que enfoquémonos en Navidad. Lleva pera, de preferencia la bosco, que es la café que es más jugosa y más, un poco más dulce. Manzana, yo les recomiendo que usen manzanas Fiji, que tienen cierta acidez y dulzor y van a complementar muy bien. Y si les gustan más los perfiles ácidos, que se vayan con un poco de manzana aparte de la Fiji, manzana Granny Smith, que es la manzana verde, que es muy ácida. Entonces, a mí ese toque de acidez en el relleno me gusta. Un poquito agridulce, digamos. tacto Pasitas. Las pasitas hay que hidratarlas en agua tibia, hay que dejarlas remojar unos 20 minutos y luego se escurren del agua y se meten. ¿Por qué? Porque si no las hidratamos, quedan secas en el, en el relleno.
0: Y eh, comentabas tú en esa ocasión que eh, todo eso se puede eh, preparar con el mismo jugo de donde se coció el pavo, ¿no?
1: Dependiendo, si es para relleno, no vamos a tener el jugo del pavo. Para El, el jugo del pavo normalmente lo usamos para el gravy.
0: Ah, para el gravy, okay.
1: Para el gravy, y con esto sí lo complementamos, ya, ya después que lo tenemos, también se, hace un, se tuestan panes, normalmente son panes de masa madre, son más ricos, tienen más textura, pero se puede usar cualquier tipo de pan blanco de supermercado, se hornea ese pan un poquito, se pica en cuadritos, y ahí es donde le agregas la mezcla de hierbas de tu preferencia, para mí el perfil navideño es tomillo, romero, un toque de salvia. Y eso lo mezclas con este pan y lo agregas a tu relleno y luego le echas un poco de caldo de pollo y lo amasas. Literalmente el relleno tiene que quedar como una masa. Tiene que quedar como una amalgama de sabores y ya se rellena. Después de lo que comentabas del gravy es con todo lo que escurre del pavo, con ese medio litro de, de caldo de pollo que se le puso en la parte de abajo, y los jugos que van a escurrir del pavo, eso, ya que tenemos el pavo cocido, se saca el pavo, se desgrasa con una cuchara, se le quita la capa de grasa, es relativamente fácil. Y con el jugo que queda... Se hace una gravy. Para sí. mí el perfil de la gravy que me gusta navideño, uso un poco de jerez dulce, mostaza antigua con grano y crema. Crema para batir. Normalmente la comercial que todos conocemos es la Lincoln, pero pueden usar la crema para batir de su preferencia. Y lo que se hace es, se hierve este jugo ya desgrasado y se le echa una cucharada de la mostaza antigua. Se le echa más o menos, un poquito menos de media taza de jerez bueno, se mezcla es... con un globo y luego se integra la crema. Hay que estar moviendo el globo para integrar la crema porque si no la crema al tocar en el sartén caliente el, este hervor que estamos haciendo con los juegos del pavo se puede cuajar la crema y quedan pedacitos blancos de crema. Entonces hay que estar, mueve, 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 mueve mucho con un globo de cocina e ir echando la crema poco a poco hasta que quede la textura deseada.
0: Eso es importante.
1: Muy importante.
0: Ok, bueno, además de eso hay este, también puré de camote. Tenemos otras recetas que también pueden encontrar en las redes, como dice Ailel, Y pues para que estén todos al tanto de estas propuestas. Y le puedan preguntar también, ¿no, Ailel Te pueden este, ahí contactar y, y aclarar todas sus dudas, ¿no?
1: Por favor, es un gusto para mí que me contacten con dudas, al final me dedico a esto, como pudieron oír de mi historia, por convicción, porque me gusta que la gente sonría cuando come rico. Para mí la comida es un vínculo muy importante con los seres humanos. Es algo que hoy no, no puedes comer rico por redes sociales. No puedes comer rico por internet o por Zoom. Te tienes que sentar en una mesa con alguien. Digo, puedes comer rico solo, pero claro. el tema de compartir una mesa, de cocinarle al menos en mi caso a alguien y ver que le gustó el platillo, que sonrió, que más allá del sabor hubo ahí una conexión, es lo que me emociona. Entonces que alguien me contacte y me pregunte, oye... ¿Dónde puedo comprar esto? ¿O cómo cocino esto? ¿O a dónde me recomiendas ir para este evento? Me, me encanta. Me, me encanta hacer que la gente sonría a través de la comida.
0: Está perfecto. Y pues ya saben, con toda confianza, pues pregúntenle a Ilel Bistre. Muchísimas gracias, Ilel, por estos consejos, por estos tips tan importantes para la celebración.
1: Muchas gracias y estamos para servirles. Les repito, en The Bag nos pueden contactar, si pues, que no tienen el tiempo ni, ni las ganas necesarias de cocinar, pero sí tienen muchas ganas de comer rico, todo esto que les acabo de platicar así hacemos nuestros pavos así hacemos nuestra comida en general tenemos comida de todas las nacionalidades y en su casa también si tienen equipos de cocina tipo Electrolux son muy valiosos para que les hacen la vida más fácil Sí, utilizar ese tipo de hornos nos ahorra una hora de cocción y menos cuidados. entonces también se los recomiendo mucho Perfecto,
0: pues ya lo saben amigos, muchas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima, sigan a aderezo.mx y en las redes sociales, también los esperamos y nos escuchamos la próxima. Gracias por su atención.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.